0: La Biblioteca de Julio Un podcast de la Fundación Juan Marc Un acercamiento a la figura y la obra de Julio Cortázar a través de los libros que le acompañaron durante su vida La Biblioteca Personal del escritor argentino fue donada por su viuda y legataria universal Aurora Bernárdez, a la Fundación Juan Marc, en 1993. La colección consta de más de 4.000 títulos que Cortázar atesoraba en su domicilio parisino de la Rue de Martel, donde falleció el 12 de febrero de 1984. Este podcast bucea entre los libros propiedad del escritor, indaga en sus anotaciones personales, sus subrayados, sus dedicatorias y traspapeles. Reúne a Cortázar con sus autores favoritos y a todos ellos con sus lectores oyentes en el siglo XXI. 1. Alejandra Pizarnik. Extracción de la piedra de la locura. Editorial sudamericana. Buenos Aires, 1968. Es un libro menudo, bien conservado, de papel rugoso, gramaje medio y pequeño tamaño, de bolsillo. La ilustración de portada, de cuyo autor o autora no se nos da información, nos muestra la figura de una orate con cabellera salvajada. Y las uñas crecidas medio metro cada una. Tiene 64 páginas para las que se deben haber utilizado algo más de dos pliegos y medio de papel. 16 centímetros de altura, un ligero doblez en la esquina superior derecha, como la vela de un velero invertida. Está catalogado en la biblioteca como bc-l-piz 4 y ubicado justo entre las aventuras perdidas, el deseo de la palabra los trabajos y las noches, y la última inocencia. No es extraño que Julio tuviera tantos libros de Alejandra. Eran amigos, muy amigos. A Flora Alejandra Pizarnik, nacida el 29 de abril de 1936, hija de emigrantes polacos huidos del nazismo, Julio la conoció en París cuando a ella se le quedó pequeño Buenos Aires, y no hablemos Avellaneda, su municipio natal, y se fue a buscar fortuna y bohemia. A la capital francesa. El periodo duró de 1960 a 1964. Pizarnik vive traduciendo a Antonin Artaud o a Henri Michaud y desempeñándose duramente en otros trabajos administrativos. Pasa hambre y también frío, y todo ello convive con su personalidad depresiva y doliente. Pero publica, y con padrinos como Julio y también Octavio Paz, se hace un nombre. Vive para la poesía son sus años felices. Julio y Alejandra hablando de poetas, Podelea, Berlain, Gambeau, Rilke… Julio y Alejandra hablando de los surrealistas, que fascinan a ambos, de las vanguardias de la época… Julio y Alejandra, dos intelectuales de distintas generaciones, en la misma ciudad de acogida, legendaria cuando has nacido en Argentina. Tal vez hacen bromas sobre sus respectivos aspectos, él, barbudo y fumador, ella, andrógina, definitivamente extraña. Se ríen de sus peculiares maneras de hablar. A él le gusta la manera en que ella arrastra las últimas sílabas. Su voz rara, afásica. A ella le divierte cómo pronuncia a él las R's. Él siempre se lo ha tomado a broma. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que... A veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. <risa> Un día ella decide volver a Buenos Aires sin saber, o tal vez sí, que ese ya no es su lugar. Adiós, Europa. Adiós, metrópoli parisina. Nadie reconoce a Pizarnik, vestida de bitnik, con más aspecto de chicazo que nunca. Ni siquiera ella sabe quién es ahora. En Argentina seguirá escribiendo poemarios como Los trabajos y las noches, El infierno musical o este Extracción de la piedra de la locura. Pero la aceptación de su obra ya no será la misma que antes. Alejandra escribe una dedicatoria a su amigo.
1: Para Julio, con enormísimo cariño muy fiel, de su Alejandra. Buenos Aires, 22 de noviembre de 1968.
0: Julio lee rápida y lentamente las dos cosas a la vez. Estaba esperando el libro de su amiga, cuyas cartas le tenían preocupado. Lee y subraya la página 20, donde figura el poema Figuras y silencios.
1: Manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer. Me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda.
0: La página 21. Fragmentos para dominar el silencio
1: La yacente anida en mí Con su máscara de loba
0: En la veintitrés Sortilegios
1: Y las damas vestidas de rojo Para mi dolor y con mi dolor Insumidas en mi soplo Agazapadas como fetos de escorpiones En el lado más interno de mi nuca Las madres de rojo Que me aspiran el único calor Que me doy con mi corazón Que apenas pudo nunca latir a mí, que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará. Ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con babas rojizas y velos flotantes de sangre. Mi sangre.
0: Pizarnik toma el título Extracción de la piedra de la locura del cuadro homónimo de El Bosco que está en el Museo del Prado y que el pintor flamenco produjo entre 1501 y 1505. En él vemos a un falso cirujano Lleva un embudo en la cabeza, que deja ver su impostura, operando de la cabeza a un loco, del que no extrae piedra, sino nenúfar.
1: «Escribo, para que no suceda lo que temo»,
0: dirá en otro momento.
1: «Yo no soy de este mundo».
0: El lápiz de julio hace tres llamativas marcas junto a este poema, «Como agua sobre una piedra». Está en la página 37.
1: «A quien retorna en busca de su antiguo buscar». La noche se le cierra como agua sobre una piedra, como aire sobre un pájaro, como se cierran dos cuerpos al amarse.
0: En las páginas 42 y 43
1: y Y la sed. Mi memoria es la sed. Yo abajo, en el fondo, en el pozo. Yo bebía. Recuerdo. Como quien no quiere la cosa. Ninguna cosa. Boca cocida párpados cocidos. Me olvidé. Adentro el viento, todo cerrado y el viento adentro.
0: Página 44.
1: Mi caída sin fin a mi caída sin fin, en donde nada me aguardó, pues al mirar quién me aguardaba, no vi otra cosa que a mí misma.
0: Página 49. Extracción de la piedra de la locura.
1: Hablo como en mí se habla, no mi voz obstinada en parecer una voz humana, sino la otra que atestigua que no he cesado de morar en el bosque.
0: Doble marca de Julio en este fragmento. Página 54.
1: Sonríe, y yo soy una minúscula marioneta rosa con un paraguas celeste. Yo entro por su sonrisa, yo hago mi casita en su lengua, yo habito en la palma de su mano. Cierra sus dedos, un polvo dorado, un poco de sangre. Adiós, oh, adiós.
0: Cortázar conoce la frágil condición mental de su amiga. Teme que cualquier día haga una locura, que se le escape. No poder sostenerla más de este lado. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos, le escribe. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y esta el verdugo del poeta. Mientras tanto, equilibra sus depresiones lo mejor que pueda. Conoce la desastrosa imposibilidad de enlazar dos trabajos seguidos de su amiga y quiere ayudarla. Tiene una idea. Él acaba de terminar un nuevo proyecto. Se llama Rayuela. Julio le confía el manuscrito para que lo mecanografíe. Se lo pasa. Y empieza a pasar el tiempo. Y sigue pasando el tiempo. Y de repente se evidencia que Alejandra no puede afrontar la tarea. No pasa nada, pero ¿dónde está el manuscrito, bicho?
1: —Ay, no lo sé.
0: —Aparece, obviamente. Y tras el susto, se publica el libro. No es la única leyenda sobre Pizarnik y Rayuela. Tras la publicación del libro, empezaron a circular los comentarios acerca del gran parecido entre la maga y Pizarnik, y esta, en broma o no, llegó a confirmar que el personaje de la novela era ella. Imposible, Rayuela estaba escrita antes de que su autor conociese a Pizarnik. Pero, ¿quién no prefiere, al menos por un instante, pasar el dato por alto y que sea Alejandra la que le habla a su bebé Rocamadour? Bebé Rocamadur. Bebé, bebé. Rocamadur. Rocamadur. Ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pizarnik vuelve a París a finales de los 60, pero lo encontrará cambiado. Irreconocible, sin lugar para ella. Tras un paso por Nueva York en 1971, para acogerse a la beca Guggenheim, regresa a Argentina, ya con una depresión devastadora y una terrible dependencia de las pastillas lo que para cualquiera hubiera sido simplemente un bache, para ella era el certificado de que había vivido lo suficiente. De repente está alojada en un psiquiátrico a las afueras de la ciudad. ¿Cuánto falta para que se deshilache del todo la cuerda que la ata al mundo? ¿Cuál será la devastadora brizna de viento que apague su llama? ¿Qué lejos está Julio? Él le permitía llorar, como cuenta en una de sus cartas.
1: Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo, Julio creo que no tolero más las perras palabras, la locura, la muerte, Nadie no escribe, Don Quijote tampoco. Julio, odio acto, mentira, porque no quisiera entender tan sospechosamente bien sus posibilidades de la imposibilidad. Me excedí, supongo, y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo, salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace dos meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio. Que fracasó. Elas. as. Posdata. En el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos. Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años que mató a su hijo, Alejandra.
0: Julio responde, pero vos, ¿vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así. Yo te quiero viva, burra, y date cuenta de que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. El 15 de septiembre de 1972, Pizarnik realiza su última acción. Ingiere 50 pastillas de seconal sódico, fármaco que conoce desde hace tiempo. La penúltima acción es dejar escrito en su pizarra el verso No quiero ir nada más que hasta el fondo. Cortázar se despide de su amiga con un sentido poema. Alejandra, puesto que Hades no existe, seguramente estás allá. Último hotel, último sueño. Pasajera obstinada de la ausencia. Sin equipajes ni papeles. Dando por óvolo un cuaderno o un lápiz de color. Acéptalos, barquero. Nadie pagó más caro el ingreso a los grandes transparentes al jardín donde Alicia la esperaba. Tras su muerte, los escritos de la poeta pasan a ser cuidados por Julio y su mujer Aurora. Clave es la pareja en la conservación de los diarios de Pizarnik y otros inéditos que verán la luz años más tarde, cuando esos legajos viajen a la Universidad de Princeton, donde se encuentran hasta hoy. Cuenta la leyenda, la última leyenda, que Cortázar recibió una carta de su amiga cuando ésta ya había muerto. Se trataba de una foto de la propia Alejandra Pizarnik tomando el sol desnuda en una playa. Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico Ángel Colomé y Carlos Roiz. Música de cabecera Astor Piazzola... Yuriol Uriol Romaní Hot Jazz Cats. Otras músicas, Lester Young. Interpreta Alejandra Pizarnik, Valeria Correa Fiz. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.